0: noite, boa noite, sejam todos bem-vindos, eu sou Fernando Oliveira e esse é o canal Doutor Refugo. sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, é, hoje será uma live espetacular como todas as que a gente tenta fazer aqui, mas é a primeira vez que a gente vai falar sobre microfusão, vamos falar sobre esse processo que é muito legal, processo de microfusão. É, teremos aqui um especialista no assunto, falando. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui aos presentes, alguns amigos, outros que estão chegando agora. Boa noite, Márcia é, Calçada. Boa noite a Leonir Teixeira. Boa noite ao Maurício Júnior. Boa noite ao Paulinho Batair é, boa noite também ao Matheus, Matheus Vesfal, que fazia um tempinho que não aparecia aqui conosco, que bom tê-lo aqui. Leandro Pereira também, é, Leonir, Silvio Larangoni, Luciano Calesco, oh, Luciano, tudo bem? Antônio Capola, Rogério Martins, seja bem-vindo, Rogério, Otávio Alves, Otávio, tudo bem? Quanto tempo, hein? Muito bom. Quero falar com você depois. Temos projetos aí para tocar. Paulo Henrique, Marcelo Freire, é, também aqui a Laís Bavaresco, é, o Jorge, Jorge é, Kovaleski, que fazia um tempinho também que não aparecia, o Marcelo Cremal, Elisa Corandim. Obrigado, Elisa. Pessoal, tem que fazer que nem a Elisa, hein? Tem que entrar na nossa publicação, Republica na sua página, marca o Dr. Refugo. Vamos ajudar a fazer com que as nossas lives se tornem cada vez mais é, conhecidas e cada vez mais é, cada vez mais possível da gente trabalhar em cima de, de fazer o, cada vez melhor o nosso trabalho aqui tá então agradeço demais aí a quem está nos ajudando fazendo esse esse trabalho aí e fazendo todo esse, todo esse processo junto com a gente já está conosco aqui o nosso convidado é, o nosso convidado já está aqui conosco também. Neste momento está liberado o sinal lá no YouTube. É, boa noite, pessoal do YouTube. Sejam bem-vindos também. Estamos aí também no YouTube também. Para quem tem mais dificuldade, manda aí o link. É, Paulo Henrique, também o Robson Barbizan está aqui também. O Davi Metais, que é nosso parceiro que deu uma aula semana passada o é, Cleiton Rodrigues está aqui, então vamos dar continuidade aí, ah, a Thames é, Massarolo também que, que nos ajudou aí fazendo a, o re, a republicação do nosso, nosso conteúdo, obrigado a todos vocês, Bruno Oliveira, grande Bruno, seja bem-vindo, Alex, parceiro de sempre também, é, pessoal, temos é, muito conteúdo aí, muito conteúdo legal, tá? É, nós já temos mais de 125 vídeos e aliás eu quero que vocês acompanhem aí no Instagram a minha série que eu estou fazendo de especial de um ano da Gifa 2019 alguns videozinhos curtos ali com alguns detalhes para vocês sentirem o que foi o evento, muito bacana é, e também eu quero que vocês curtam lá, as nossas lives estão todas no, lá no Youtube tá? e eu queria aproveitar, peço desculpas aí ao nosso amigo é, Rodrigo por tomar o tempo dele, mas é, eu queria aproveitar para dar um toque aí das próximas lives, tá? Quem quiser saber mais das próximas lives, entra lá no nosso, nosso site, no é, dr-refugo.com.br, e lá tem toda a programação. Tem lives muito legal, expansão grafítica, temos lives sobre... É, temos uma live muito interessante também, para quem gosta de alumínio sob pressão, vamos ter uma live de simulação em alumínio sob pressão, muito legal e muito conteúdo bacana. Estou chamando então aqui o, o nosso amigo, ele já está aqui e ele é quem? Ele é Rodrigo Calçada Costa, ele é um dos poucos, se não, acho que o único, é, especialista em é, processo de microfusão ou Investimento Cast, formado lá no Instituto é, é, Investimento Institute, Instituto, Instituto de, de microfusão, né? uma entidade internacional. Boa noite. É, Rodrigo Calçada Costa, tudo bem com você? Boa noite, Fernando.
1: Tudo bem contigo?
0: Tudo bem, tudo bem. Muito bom tê-lo aqui comigo. Muito obrigado aí por aceitar esse convite, por estar prestigiando aqui o nosso nosso canal. É sempre um prazer ter é, pessoas como você aqui brilhantando o nosso o nosso conteúdo, trazendo informação relevante. Muito obrigado. Movimentamos aí o pessoal de microfusão nessa segunda-feira às nove da noite. hein
1: Não, o, o mercado pequeno como é né, e carente de informação, uh, como como a gente sabe que também é, né, qualquer atividade em prol desse nosso mercado, que a gente possa ajudar e contribuir, a gente está sempre à disposição. Eu fico feliz pelo teu convite, agradeço uh, desde já. Acho que a tua iniciativa em, em promover o mercado de função e mais ainda o mercado de microfusão agora também, eu acho que é louvável. Uh, são poucas as pessoas que de fato lideram esse, esse caminho e eu acho que quanto mais iniciativas a gente tiver nesse sentido, o uh, só o mercado tem a ganhar. Né? Eu estou aqui à disposição do pessoal hoje, questionem, né? a ideia é, resolver, é simplesmente responder as perguntas que vocês fizerem.
0: Legal, que bom, <risos> temos representantes aí de pelo menos umas quatro ou cinco empresas é, do setor. Conhecidos. E... Conhecidos aí, né, Luciano Calesco mandando um abraço aí para você, com certeza você conhece o Maurício também, o pessoal ali é mas Rodrigo é, hoje nosso assunto ele será bem específico né a gente a gente é, essa live nosso nosso conteúdo aqui acaba sendo absorvido por muita gente de vários setores diferentes é, e, e a gente costuma dizer que o processo de micro, eu gosto muito do processo de microfusão né o processo de microfusão para mim é um processo mágico, né? Um processo muito interessante, muito, muito de... envolve muito detalhe, né? Você consegue explicar pra gente, rapidamente, para aquele nosso, nosso a nossa audiência que não conhece o processo, rapidamente o que seria o processo de microfusão, assim, de uma forma bem resumida?
1: Bom, o, o mercado de microfusão, na verdade, o mercado, o, a tecnologia de microfundir peças, ela de... Dif que está um pouco diferente do que muitos possam imaginar, ela é uma tecnologia milenar. Se né? tem notícias de egípcios basando peças microfundidas uh, há 4 mil anos, mais ou menos. né? Então, de lá para cá, logicamente, outros processos apareceram, uh, mas da metade do século passado para cá, né, a microfusão de fato tomou tomou corpo de novo, em função do perfil de peças fundidas, em função do perfil de ligas que o mercado começou a, a, a pedir, né diferentes tipos de ligas. Uh, e ele consiste basicamente em uh, um molde em cera, um molde previamente desenhado em cera, né, a partir de ferramentas, hoje, a partir se a gente for considerar a questão mais atual e mais tecnológica, até a partir de, de impressoras 3D. Mas a gente parte né com a peça que tu, que, que tu quer fundir, a peça que tu quer desenhar em metal, ela a partir de uma de uma cera convencional. Essa cera, então, ela passa por um processo de revestimento por um material refratário. Né, e aí, nisso, a gente tem diversos tipos de materiais que podem uh, revestir essa peça em cera, com várias camadas. Uh, depois de feitas essas camadas a gente derrete aquela cera que fica no interior do molde, né, através do processo de, de envolve calor ou uma autoclave, enfim, que envolve pressão também, né, para a gente adquirir o um molde oco onde a gente vai de fato derreter a liga, preparar a nossa liga metálica e aí sim fundir dentro daquele molde. Por final, finalmente, né, a gente depois de solidificado o metal, a gente simplesmente quebra esse molde refratário que é formar que a gente construiu para ficar com as peças metálicas que a gente desejava.
0: Legal, ficou ficou bem rápida e bem explicado aí para o nosso vídeo de dois minutos. é, é...
1: Isso, né? Logicamente que dentro de cada uma dessas etapas uh, existem suas particularidades, suas dificuldades, uh, suas variações, mas uh, basicamente esse é o processo. São, é composto por quatro etapas uh, na questão de fundir a peça. né Então é a cera, é o revestimento a parte anterior da cera ainda que precisa construir essa peça também, né e, e a fundição em si. Lógico que depois ainda existem outras etapas de né? uh, refino dessa peça, porque uma vez vazada com, com uma liga bruta, com metal bruto, ela precisa ser também acabada. Né? passa por etapas de tratamento térmico, enfim, aí são diversas as as técnicas e os subprocessos que se usam até a chegar na, no, no perfil de peça que se quer. Cada uma, conforme a sua aplicação, conforme o seu design, né, vai demandar diferentes tipos de aplicação depois da função. Mas até lá, o processo é simples e objetivo dessa forma mesmo.
0: Legal. E, e uma coisa interessante é que esse processo, ele, ele também é, pode ser chamado é, de investment cash, né? Que é o nome internacional do processo, Isso. né? E é, os mais antigos, que são da fundição artística, acaba chamando de cera perdida, né? Exato. É Fundição por cera perdida, como você explicou muito bem, né? depois que você faz o, o modelo do formato da cera em, em cera, né? você passa para um autoclave, um aquecimento, que vai fazer com que a cera seja recolhida e, e reaproveitada. Eu quero ainda esse ano fazer uma live sobre esse processo de matriz de cera, acho que vai ser bem interessante, não... Não percam. É uma outra, um outro universo, né, Rodrigo?
1: Completamente diferente, mas tão importante quanto a questão da confecção do molde cerâmico também.
0: Legal. E me fala uma coisa. A gente não vai entrar a fundo, mas eu queria ver com você é, quais são as principais etapas ali dentro do processo. Se você não quiser falar do processo inteiro, vamos, vamos pensar assim. As principais etapas é, ali do, do, do revestimento. Quais são as principais etapas que a gente tem em termos de revestimento do, no, no processo? Uh,
1: bom, o revestimento ele é composto basicamente por uh, duas ou três lamas refratárias, que a gente costuma chamar. Essas lamas refratárias, na verdade, nada mais é do que uh, uma formulação química que engloba material refratário uh, justamente para dar aquela... aquela capacidade do molde suportar o calor da calcinação depois, né, a altas temperaturas, né, mas ele basicamente engloba uh, mergulhar esses moldes em cera inicialmente, depois, à medida que as camadas vão, vão sendo, vão sendo aplicadas, também consiste no, no mergulho delas, tempo para secar, novo mergulho e tempo para secar. Então vamos pensar assim: uh, logo que tu tira, logo que tu monta aquele teu molde né, com, com várias pecinhas em cera daquelas que tu quer funguir, né rodeadas né, com um canal central uh, o primeiro mergulho, de, vamos dizer nessas lamas refratárias acaba sendo numa lama que a gente chama de lama de zirconita tá? essa lama de zirconita ela tem uma função né, principalmente em questão de, dimensional, para manter a peça uh, no tamanho que se deseja para não ter nenhuma variação nesse sentido então hoje a lama de zirconita é o é única e não, não não achamos no mercado hoje nenhuma substituta de forma que entregue essa uh, propriedade de manter a o dimensional das peças que se deseja. Uh, outra função é justamente ajudar na solidificação do metal, uma vez que ela é um bom condutor de calor, essa, esse ó, dióxido de zircônio que, que, que é usado na confecção da lama, ele acaba justamente ajudando a dissipar o calor logo que tu vaza, logo que tu. In, in, logo que tu coloca o metal dentro do teu molde, né? Então ele já começa a fazer uma solidificação de fora para dentro, né? Da superfície para da peça para o seu núcleo, para o seu interior, né? Através da dissipação de calor. Uh, e a resistência mecânica dele também é uma, uma característica bastante importante. Então o primeiro banho, o primeiro mergulho desse molde em cera que se dá sempre vai ser numa lama de zirconita que nós chamamos. A partir daí, a gente tem uma série de variantes, né? diferentes tipos de lama que a gente pode aplicar. As mais uh, utilizadas hoje uh, nas microfusões em geral ao redor do mundo é uma lama base uh, de sílica alumina, que a gente chama, o, o, que é o um material sílico-aluminoso, ou então uma lama de sílica eletrofundida, que aí é 100% sílica eletrofundida de fato. Tá? Algumas diferenças importantes nesses materiais. Uh, ao passo que, a, que o material cílico-aluminoso, que a lama composta pelo material cílico-aluminoso apresenta uma resistência mecânica maior, a sílica eletrofundida apresenta outras propriedades uh, também desejadas, como melhor permeabilidade e melhor limpeza né, depois da função. Né? O que, que significa essa limpeza? Tirar a, a, essa casca cerâmica, esse molde cerâmico, de volta da tua peça metálica. Parece simples, né, para quem não conhece o processo, mas quem está dentro dele entende, né, quão difícil é às vezes conseguir tirar toda aquela casca que acaba praticamente fundindo junto com o metal e é difícil fazer a separação dos dois. Né? Então, é basicamente a primeira etapa nesse processo de revestimento consiste na lama de zirconita e aí depois outras outros dois tipos de lama que podem ser usados separadamente ou até em conjunto. Né? Seja, seja o círculo luminoso ou seja a cíclica fundida, ambas têm suas vantagens e suas vantagens. Quantas camadas se dá? Também depende muito da geometria da peça, do perfil da peça que se quer dar, do tamanho da peça e da própria característica da lama. Hoje existem lambas no mercado que te possibilitam fazer um, um, um mesmo molde cerâmico, mas com muito menos banhos do que aquele convencional, vamos dizer assim. Né? Então tem essas, essas variações e no final depois de concluir toda a, a, a composição da casca, né, normalmente vamos pensar assim, eu já vi peças que demandaram uh, caixas que demandaram quatro banhos e outros que demandaram dez banhos, né, dez mergulhos em cera, e, e, em lama. Né? Então a cada mergulho desses também existe um tempo de secagem específico, né, para cada conforme a geometria e perfil da peça. Né? E aí no final a gente dá um banho na, 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 na numa lama né? justamente para fazer uma cobertura final e aí sim passar para a próxima etapa que seria desceragem.
0: Então na verdade é, todo esse processo de revestimento ele está ele está condicionado então aí eu ter uma primeira é, uma primeira lama um, um primeiro revestimento que vai garantir um acabamento você entendi, né é, vai garantir ali o acabamento da peça e depois eu venho fazendo com que eu, eu gere um corpo nessa nesse molde uma sustentação uma resistência e eu finalizo dando novamente um acabamento que vai garantir uh, com que ele, ele esse material refratário depositado ele não se perca no decorrer do processo seria mais ou menos isso Exato. A grosso modo
1: Exato. Então, zirconita para dar esse acabamento superficial e para ajudar no processo de solidificação. Uh, uma sequência de banhos que vai de 2 a oito, né, com com, esse, com esses dois tipos de lama, silica luminosa ou silica fundida. Logicamente, ca, cada mergulho de, 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 que a gente faz desse molde na lama, ele exige também uma, uma aplicação do que a gente chama de chamote ou estuco, né, que nada mais é do que um material também refratário, mas moído. Né, que, que, que tem variações granulométricas, né, justamente para grudar. Vamos, vamos imaginar, falando na, na linguagem bem coloquial, é como se fosse um croquete. Né? Então, quando a gente mergulha na, na, na lama, aquele mal de cerâmico, né, nada mais é do que nós pegarmos né, o, o croquete, aquele bolinho de cali, e, e, e enrolarmos no, no, no ovo. Né? E aí, depois, a gente tem que botar a farinha em volta que seria nada mais do que esse material refratário e moído, que é justamente para fazer a composição de casca, que é basicamente lama e esse chamote. E aí, no final, justamente para dar uma, uma, uma garantia de que esse chamote não vá soltar nas etapas subsequentes, a gente dá um, simplesmente um banho de lama.
0: E, entendi. E, e você acredita, então, devido a esse, 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 essa questão... Uh, de todas as etapas desse revestimento, qual que é a etapa mais importante? Você diria que é a, a, essa primeira lama? Essa, ou qual que é a mais importante das etapas?
1: Sem dúvida nenhuma, seria a primeira lama. Né? Essa lama de desliconita que é aplicada. Porque é justamente a lama que faz, faz com o metal. É ela que vai ter um contato direto com o metal logo depois que a gente descerar esse cacho, que a gente remover a cera dentro desse, desse molde, desse cacho, e fundir o metal... Nesse, nesse molde então uh, se tu tiver uma construção de, de primeira lama uh, deficiente tu pode ter uma série de problemas né desde problemas relacionados à própria liga metálica que pode reagir com esse com esse molde ou até uma questão de uma questão mecânica mesmo de resistência do molde não suportar a pressão do metal na hora que ele né, que ele entra no molde também sabendo, sabendo que a gente tem em um ambiente onde o metal ele entra muito quente no molde e com uma certa pressão, né, a gente precisa garantir que esse primeiro banho, essa lama de ela seja resistente o suficiente para evitar que o metal entre e acabe, vamos dizer, lavando o cacho ou então fazendo alguma ruptura dentro dessa casca. Né, qualquer ruptura, qualquer falha, qualquer trinca que aconteça nesse nesse processo nesse exato momento, justamente uh, vai, vai se refletir justamente nos defeitos que a peça vai apresentar depois.
0: Entendi. Então, ou seja, é, se você não tiver um cuidado aí, isso é, com certeza vai refletir na qualidade da peça. Inclusive pode refletir não só na qualidade da peça, mas na, na sequência dos, dos banhos e de, na sequência do revestimento, né? Sim. Oh, oh, muita, muita,
1: o mercado ainda entende, uh, ainda procura entender qual o grau de relevância da primeira lama. Né? E aí eu não falo nível brasil, eu falo nível mundial. Né? o pessoal hoje uh, costuma associar determinados problemas, por exemplo, a, a camadas que vêm depois do primeiro banho ou então a defeitos que possam vir na própria fundição, que sejam ocasionados pela pro, pelo próprio processo de fundição e muitas vezes esse problema nada mais é do que um problema direto e objetivo da, da, da primeira lama. Então, é, é de fato, é uma lama que, que demanda muitos cuidados, é a lama mais sensível, é a lama mais cara do processo, né? por isso que eu elencaria né ela como a principal etapa, vamos dizer, dentro do, do setor de revestimento.
0: E, e olhando para essa primeira lama, quais que você acha que são os principais pontos a serem observados aí?
1: Olha, a, a, aí nesse caso a gente pode trabalhar uh, em três campos. Né, que eu costumo orientar o pessoal. Nós temos a questão do processo, como essa lama é processada e é trabalhada e é formulada, é mantida, é cuidada, uh, e aí a gente, né, em função disso, acaba levando para a questão operacional, né, também no sentido como banhar um cacho na primeira lama, ele tem algumas particularidades em função das características da lama que precisam ser respeitadas, né, tempo de secagem, maneira de banhar, tempo de escorrimento, né, logo depois que tu mergulha para drenar aquele excesso de lama uh, que fica grudada no cacho, uh, e temos a questão de equipamentos. Então a gente pode dividir vou, o, a primeira lama nesse, nessas três etapas. Cada uma delas vão exigir determinados cuidados. Né? Por exemplo, na questão de equipamentos, uh, eu diria, né, não, não elencando todas as, as necessidades, mas na questão de equipamentos eu elencaria a rotação do tanque e a, e a manutenção da temperatura daquele tanque como as principais demandas para garantir uma boa primeira lama. né? O tanque tem uma velocidade certa que ele precisa girar para garantir que a farinha de zirconita simplesmente não decante no fundo do tanque. Né? Então, a gente sabe que o material é um material denso, pesado, que ele tende a decantar se nós não tivermos uma velocidade adequada. Da mesma forma, a pá que ajuda, a pá que tem no interior do tanque, ela também ajuda a manter esta lama homogênea né? e, e garante a uniformidade da, da, da lama durante todo o tempo que, que se utiliza ela. E a questão da temperatura é uma coisa que é pouco explorada aqui no Brasil, mas é, é importante que a gente tenha ciência né? da, da, da relevância que tem uh, para a manutenção justamente da temperatura da lama em si. Né? À medida que o tanque gira, à medida que a, que a própria lama entra em contato com o tambor, ela vai aquecendo por atrito. né? Não é bom para a saúde da lama, para a qualidade da lama, que esse aquecimento aconteça. Então, normalmente, especialmente nos Estados Unidos, a gente encontra bastante isso, tanques que têm aquelas pás que eu mencionei, mas que são refrigeradas, justamente para manter a primeira lama numa temperatura adequada. Se nós for para a área de processos, aí existem uma infinidade de variáveis que precisam ser controladas. Né, desde a sua, da formulação da lama até, a, até o, seu, o seu manuseio. Na formulação da lama, é importante que a gente garanta uh, exatamente a fórmula adequada. Né? A, a gente normalmente passa para os clientes uma formulação que tem exatamente qual é o percentual de cada um dos componentes de, de, dessa lama, que são cinco, uh, para se ter uma, uma, uma lama com, com qualidade. Qualquer variação nessa formulação, ela vai impactar de alguma forma, né? Da mesma forma a manutenção da lama, ela exige alguns cuidados, como controle de viscosidade, pH, teor de sílica, condutividade, uh, avaliar semanalmente se, se ela precisa se ela tem crescimento de cultura de bactéria ou não, a própria temperatura que eu já mencionei. Então isso tudo são variáveis no que diz respeito à operacionalização dessa dessa primeira lama. É, e aí, naturalmente, também tem os produtos que são utilizados. né? Tem determinados tipos de silica coloidal, que é um dos componentes que podem ser usados, umas desempenham melhor que outras, polímeros da mesma forma, e aí por aí vai para os outros três componentes também.
0: É, eu trabalhei um pouco com, com resina, <risos> polímeros e, e, de uma maneira geral, com com bactericidas, e eu sei muito bem que quando você começa a ter fungo, é porque os, bactericidas não estão mais, os antibactericidas não estão ah. mais funcionando, e você está destruindo a, a eficiência da, dos seus polímeros ali presentes, então faz muito sentido isso que você estar tá falando, até para para no meu caso, que não sou um profundo conhecedor do mercado da, da, da questão das lamas, etc mas é, é bem interessante com relação à zirconita também é muito é muito fácil de, de ver, porque a zirconita, ela tem Uh, duas vezes a, a densidade da, da, da dos materiais convencionais, né? A densidade aparente dela é muito alta, então a tendência dela normalmente é decantar, né? Exato. E, então realmente você tem que e o atrito dela é muito forte, porque ela, né? Ela, ela tem um, uma questão muito relacionada, muito, muito, muito interessante essa sua essa sua visão, é, essas suas dicas aí. Pessoal que tá em casa aí, pessoal que tá no, no YouTube entenderam as dicas aí? Tem alguma pergunta a mais? Eu queria só aproveitar, Rodrigo, essa pausinha que a gente deu aqui e, e agradecer os amigos que estão também lá no YouTube. É, tem lá no YouTube o, o, o Maurício, está aqui, está lá. O Maurício está no, no Instagram, está no YouTube. O Celso é, Rovaron também está lá. O João Marcelo. É, o Dilmo, Dilmo Magalhães, a primeira a primeira apresentação do Dilmo aqui. Ô Dilmo, tudo bem? Seja bem-vindo. O Jefferson Vaz também está aqui com a gente. O, o Caio é, Facioli está aqui também. Então, sejam todos muito bem-vindos aí, vocês que chegaram depois aí. A Juliana Calçada está aqui, deve ser da família, hein? O Rodrigo Conde, a Márcia. É... Deixa eu ver quem então, mais aqui. Né, Fernando. Ah, tá. Tá aqui também o presidente da associação, Afonso Gonzaga, tá aqui também com a gente. É, quem mais que tá aqui? Ah, deixa eu ver. Tá o Clodoaldo também, de Matos, tá aqui também. É, o Duciliano, o Batista, o Vanderlei, todo mundo aqui com a gente, acompanhando essa, essa conversa muito bacana com o Rodrigo aqui. Ô, Rodrigo, então, é, o nosso tema, ele tá bem específico, bem focado nessa questão da primeira da primeira lama, porque a, a gente entende que se a gente falar bem de um tema, se a gente focar nele, eu acho que a gente consegue extrair muita coisa bacana e consegue aí, de repente, sanar alguma dúvida de algumas pessoas, né? É... Eu queria aproveitar e continuar, então, no tema é... e, e perguntar para você é... qual que é a vida útil de uma lama? Você falou dos cuidados, você falou, você falou um pouco aí também da da questão do é, da do controle de temperatura, verificação de bactericida, reposição de, de alguns nutrientes, de alguns elementos que está presente, né? Mas é, qual que é a vida útil de uma de uma primeira de uma primeira lama?
1: Depende, né? Uh, o, o que precisa, o que o pessoal precisa ter em mente é que uh, todos esses esforços no sentido de controlar e manter a qualidade da lama é justamente em prol disso, em prol de aumentar a sua vida útil né, e garantir que ela vá até o fim do, 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 do seu prazo de, de utilização com a mesma qualidade inicial. né? Quando a gente menciona controlar a temperatura, controlar a pH, controlar a viscosidade, fazer o teste do plate weight que muitos conhecem, uh, é justamente com um o foco principal de garantir uma maior vida útil para essa lama. Pensamos que essa é a lama mais cara que que o processo de microfusão trabalha. É, o quilo dessa lama hoje né, deve estar perto dos 10 reais, quino, né, considerando a lama pronta, formulada. Né? E o que muitas vezes acontece é, uh, devido a maus cuidados, a uma manutenção uh, deficitária, acaba que, esse, que a lama apresenta algumas características indesejadas, que é o que a gente chama de gelificação, né, que nada mais é do que a, a perda de todas as propriedades mecânicas da lama, tá? É, é, é contra isso que nós trabalhamos, né? Então, a gente precisa que essa lama envelheça com qualidade sem gelificar, né? De que forma nós vamos fazer isso? Né? Justamente fazendo esses controles todos precisos. Ah, se, se nós tivermos sucesso nesse controle e tomarmos as ações uh, necessárias uhum. para garantir que esses parâmetros fiquem sempre estáveis, a gente pode fazer uma primeira lama durar até um ano ou mais que isso, né? <risos> É, eu conheço microfusões que trabalham com a mesma primeira lama apenas repondo né, material à medida que o nível vai baixando né, pelo consumo Mas, uh, eu conheço microfusões que trabalham com a... sem, necessita... sem necessidade de esvaziar o tanque, fazer uma limpeza e... e formular uma lama nova depois ao passo que tem outros microfusões que não conseguem trabalhar com, uh, uh, com uma vida útil maior que dois, três meses, por exemplo né? Nós temos um, uma variável dentro desse processo que é aqueles clientes que, aqueles aquelas microfusões que utilizam ainda o cobalto como, como aditivo na formulação da primeira lama, em função de algumas características que, que, que ele confere para a primeira lama e para a peça no qual se deseja fazer. No caso de uma primeira lama com o cobalto, o prazo de validade dessa lama, o tempo de vida útil dela, também já é muito menor. Acredito eu, de um, de um mês a um mês e meio. Né, quando muito bem controlado né, então, mas no geral, a gente vê aí o, o pessoal trabalhando com uma vida útil na faixa dos seis meses, né, dá para melhorar? Sim, com certeza tem tem tem, tem espaço para a gente trabalhar com mais por mais tempo com a mesma lama, e aí, naturalmente, aqueles que estão abaixo dos seis meses, né, ficam um, um sinal de alerta de que uh, tem bastante coisa que se pode fazer para justamente incrementar esse, esse prazo e, e, e dar uma boa economia para o bolso, né.
0: Entendi, então na verdade aí é, os cuidados é o que vai fazer o processo acontecer, e no caso se você tiver, é, uma, se você tiver uma, uma gelificação, aí é perda total, tem que descartar, eu não tenho como reaproveitar. Né?
1: Quando, quando no início, a, a primeira lama ela naturalmente já tende a, a gelificar ao longo do tempo, né? a velocidade de gelificação é, uma, é, é o que nós precisamos controlar, né? E em função da, da, dessa primeira lama com conter materiais orgânicos, por exemplo, o do o ativo, o, o, o próprio polímero, algum, algum orgânico que sempre vem na farinha de zirconita, né, que, que é misturada junto nessa lama aí, uh, especialmente aquela quando não é calcinada. Né, uh, e essa quantidade de material orgânico na lama, ah, fora todo o material orgânico que nós carregamos para dentro da lama durante o processo de banho dos cachos. Né? resíduo de silicone, resíduo de própria cera. Né? Então, todos esses materiais orgânicos eles vão servir como atrativo para a instalação de uma cultura de bactéria dentro daquele tanque. Né? Então, o que, que é? quando a, o que é a gelificação e quando ela começa? Ela começa, principalmente, ela tem duas formas. Ou, a, ou ocorre uma gelificação química, né? que aí é em função de adição de algum químico que seja incompatível com a, com a lama, ou, que é, a, que é o caso mais comum, que é a gelificação bacteriológica, justamente em função dessa quantidade toda de material orgânico que tem dentro dessa lama. Né? Então, pensando nesse sentido, uh, o que a gente precisa garantir é que o bactericida esteja em dia e que a lama esteja livre de qualquer orgânico, né? o que a gente sabe que é impossível em função né, da composição de cada um dos produtos, mas... Uh, tudo, tudo, tudo gira em torno da do não aparecimento das bactérias. À medida que essas bactérias se instalarem no tanque, a gelificação vai, vai vai continuar. E a velocidade que ela vai acontecer vai depender muito desses cuidados que a gente, a gente mencionou antes.
0: Legal, legal. E no, você falou de um preço estimado aí, lógico que isso foi uma estimativa para a gente poder ter uma visão de valores, mas é, hoje, quanto você acha que é, uma empresa poderia economizar e quanto que representaria em termos de, de redução de custo, você trabalhar com esses cuidados, com essa redução é, na troca da lama, com as adições corretas, com os controles corretos. Quanto você acha que isso pode impactar aí no, no custo da, da função? Aí a
1: gente precisa fazer uma análise caso a caso, né? Mas vamos imaginar que a gente pega... Normalmente os tanques para primeira lama eles são pequenos, né? justamente porque o consumo é baixo né? E, e a vida útil também é, é limitada. Então, o pessoal costuma já trabalhar com tanques menores para caso algum problema aconteça, eles tenham que, de fato, descartar essa lama, descarta pouco, põe pouco dinheiro fora. né? Mas, por exemplo, hoje a média do, 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 do mercado é trabalhar com uma vida útil de seis meses. Tá? Então, se nós considerarmos uh, que tem gente que consegue trabalhar com essa lama um ano ou mais, a gente está falando de, pelo menos... Uh, reduzir, vamos dizer, o prejuízo... Quem não bota lama fora, realmente não tem prejuízo nenhum. né? Quem bota lama fora, né, é, normalmente é 20%, 30% de um tanque, que acaba tendo ali, vai, 50 quilos, 60 quilos, conforme o tamanho do tanque. né? Mas... Quando precisa descartar e botar fora, é mais varia de 50 a 100 quilos, vamos dizer, conforme o tamanho de tanque. Se considerarmos que é 10 reais o um quilo da lama, né, a gente já tem uma estimativa de quanto vai fora de dinheiro e quanto nós poderíamos economizar. né? Nós temos ainda a frequência com que essas lamas são trocadas. né? Tem clientes que costumam trocar ela toda semana. né? E aí, claro, alguns reaproveitam essa lama e a gente pode chegar a debater isso... Né, oportunamente, em outras lamas, o que não é adequado, tu acaba tendo um prejuízo maior no, no, no na sequência do processo, né mas tem gente que, seguindo né o protocolo de, de qualidade de lama, enfim, né, quando tem que descartar, uh, se, se descarta uma vez por semana ou duas, ou duas vezes por mês, que seja, uh, 50 quilos, quantos quilos vão dar no final do ano? né Então, fa fazendo essa estimativa com base no, no preço, eu soube de clientes que fazendo um trabalho de controle e manutenção de lama conseguiu economizar no ano em torno de 120 mil reais. Tem um caso. Caramba! É, tem um estudo de caso que nós fizemos com um cliente lá, né, num, num dado momento. Né, que nós aprimoramos os controles, uh, reduzimos o desperdício dessa lama, estendendo, estendendo a vida útil, trabalhando com tanques menores. E, e, e conseguimos nesse caso justificar para esse cliente né, uma economia de 120 mil reais
0: 120 mil reais, é um, é um valor expressivo né Rodrigo, Bastante dentro das pequeno. condições que a gente está Rodrigo é, eu, a gente já tem aqui algumas perguntas eu não, eu não coloquei nenhuma pergunta no circuito, porque não foi nenhuma dentro daquilo que a gente tinha é, previamente discutido, então eu acabei deixando elas para a gente começar a fazer a partir de agora podemos? Vamos lá Vamos lá então. Então aqui ó, eu tenho o, o Cleiton Silva, tá perguntando assim: é, quais são as maiores variáveis do processo? É, você já deu uma, uma letra aí, das, mas é, a pergunta dele é o seguinte: se tivesse que elencar entrar no processo como um macro, quais são as maiores variáveis? Umas duas ou três aí pra, do, do processo.
1: Falando especificamente de primeira lama, o que eu considero mais importante para se trabalhar hoje seria viscosidade de trabalho, que precisa ser constante, e aí a gente adota normalmente o patamar de 29 a 32 segundos no copo zan né? o pessoal que trabalha diretamente com isso conhece, uh, o teor de dióxido de silício de, dessa lama eu, eu elencaria como prioridade número um de todas as microfusões. Né? Esse, essa variável precisa precisa se ter um controle uh, rigoroso e preciso, né? porque é, é a partir daí que a gente gera margem para início de uma gelificação. Né? Nem todas as microfusões conseguem fazer em função dos equipamentos que são necessários, né? mas esse teor de dióxido de silício com a lama de zirconita formulada, ele não deve variar, ele deve oscilar na casa dos 27% a 29%. Né? Então, a gente precisa trabalhar com esse, com esse rigor e com esse patamar. Né? E uma terceira variável que eu uh, elencaria, falando de primeira lama, seria a condutividade, né? que é hoje ninguém mede, né? mas eu, eu elencaria como uma das principais também, porque é ela que vai nos dizer se existe alguma, algum processo de gelificação em andamento já, né? provocado especialmente pela, pela gelificação bacteriológica a gelificação química, a condutividade acaba não sendo uma um parâmetro importante, mas para a bacteriológica que é a mais comum, né a gente sim consegue ter uma ideia bastante precisa sobre o que está acontecendo com a lama. em respeito A respeito do processo geral, do processo de revestimento como um todo, uh, é basicamente tempo de secagem né do molde, ou seja, mergulhamos na lama, aplicamos aquele, aquele material refratário moído e o o cacho precisa de um tempo específico para secar, né? então esse tempo específico que varia de cacho para cacho, seria no, no meu ver hoje a principal variável no setor de revestimento que a gente precisaria controlar, a segunda delas é espessura de casca, né? hoje a gente trabalha para com, com segurança né? para uma peça com uma espessura de casca de 6 a 8 milímetros, né? para peças menores e, e com menos peso, menos volume, uh, conseguimos trabalhar mais perto dos 6, para peças maiores, e com mais massa, com mais pressão na hora de vazar, uh, mais perto do 8, de repente 9 milímetros. Para chegar nessa espessura, aí por isso a variação da quantidade de banhos que a gente precisa dar em cada um dos moldes. Né? Então, aí que eu falei antes da variação de ter caixas que precisam 3, 4 banhos, tem caixas que precisam 8, 9.
0: Perfeito, perfeito. Legal. É, o Bruno Oliveira, ele falou que hoje a microfusão para bronze, é, já hoje existe microfusão para bronze, bronze, tendo em vista que a desmoldagem está é, mais fácil, né? É, é mais fácil para... Peraí, deixa eu ver a pergunta dele aqui certinho. É, existe hoje microfusão para bronze, tendo em vista que a desmoldagem seja mais fácil para o bronze?
1: Uh, existe. Na verdade, é um mercado pouco explorado hoje no Brasil. Eu acredito que só as microfusões que trabalham com, com peças artísticas uh, trabalhem com esse material hoje. Nos Estados Unidos é plenamente difundido né, a, a, a função de precisão com bronze. E não só bronze, mas também latão, também né, outros tipos de metais. Uh, e, e a questão não é a, a facilidade de desmolde. O desmolde da casca cerâmica com relação à a, a, a peça fundida, ela vai ser tão difícil quanto. Por exemplo, uh, se eu pegar uma liga, um aço, né, ou até um próprio ferro fundido, ou, ou, ou mesmo bronze, e fazer esse molde cerâmico com, com um material cílico por exemplo, eu vou ter a mesma dificuldade de desmolde. Uh, já se, se, eu, se eu fizer qualquer uma dessas ligas com a cílica fundida, vou ter uma facilidade maior. Né? O que determina o, o desmolde, na verdade, ele acaba sendo sendo a casca que se usa, né? o refratário que se usa. O bronze ele se torna mais fácil, de certa forma, para trabalhar, porque ele precisa menores temperaturas. Né, então, nesse sentido, né, é, é, é mais seguro e mais tranquilo de se trabalhar. Né? Ele tem menos menos uh, chance de, de ter uma oxidação ou uma reação com o refratário, né, uma própria oxidação com oxigênio, visto que ele solidifica de forma mais rápida também. Né? Então, é, é um mercado inexplorado no Brasil, que eu posso dizer. Né? É, é, é um mercado que as microfusões podem tranquilamente explorar. Né? A gente se pergunta... As peças de bronze que nós encontramos por aí são feitas aonde? Né? São feitas por algum outro processo, que não seja microfusão, não ou estão vindo de fora, né? da China, dos Estados Unidos, onde já, esse processo já é bastante difundido. Então fica fica um alerta para a gente pelo menos investigar né? o quão grande é esse mercado né? e, e o quão viável financeiramente pode ser. É, mas eu, eu conheço microfusões nos Estados Unidos que trabalham com bronze né, com retorno financeiro bastante interessante
0: é, o Luciano Calesso falou, tem fundição no Brasil sim que funde não ferrosa olha, olha, olha o marketing aí, hein, Luciano <risos> é, o, o Cleiton fez uma pergunta que infelizmente eu não vou poder fazer ela da forma como ele colocou aqui que é o seguinte, quais são as, as empresas bank marketing é, a nível mundial é, em termos de microfusão é, eu, eu, eu não sei como se você pode responder como é que está isso hoje em termos mundial mas em termos de Brasil você pode dizer que hoje no Brasil a gente tem empresas que, que tem um padrão que a gente pode considerar que já já estão evoluindo, já estão num patamar é, diferenciado, Rodrigo? Como é que está isso hoje no Brasil? Ah,
1: ah, aí varia muito conforme, falando especificamente do setor de revestimento né? E aí não, não, não me furto em falar, né? e aí é uma opinião minha, né? deixo bem claro que é uma, uma visão minha. Hoje nós temos, no, no, na questão de fornecimento de sílica coloidal, por exemplo, que é um ingrediente base para cada uma das, das lamas, ah, duas empresas que, de fato, têm a sua excelência comprovada, que é a né? para a empresa para qual o trabalho, e a, e a Núriam porque a antiga é, que, enfim, são duas empresas, né, não tem problema nenhum em ressaltar e reconhecer a qualidade deles também. São duas empresas que, no sentido de fornecimento de sílica coloidal, ela elas hoje têm o reconhecimento do mercado no, no quesito excelência, né, de, de qualidade, desempenho uh, e tudo mais. Na questão de farinha refratária, uh, a gente tem uma série de, 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 vamos dizer, empresas hoje trabalhando nesse mercado. Né? E aí, não entrando no mérito de qualidade, mas, por exemplo, a própria Nauco está no mercado, a Curimbaba está no mercado, a Unimin está no mercado, a Remit está no mercado, a Treibacher que hoje é um braço da, 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 da Cine Miners nos Estados Unidos, também está no mercado. Então, aí já já abre um pouco mais o, o, o leque de opções para as microfusões. né? Mas uh, na questão de insumos da parte líquida da lama, a gente já é um pouquinho mais restrito.
0: Entendi. É, e o Matheus pergunta, Rodrigo, comenta, é, o Rodrigo comentou que a liga é, pode reagir com o molde. Poderia falar um pouco mais sobre isso?
1: Na, na verdade, uh, a, a gente tem que considerar que quando o, nós, nós derretemos a liga e, e vazamos dentro do carro, uh, a gente imagina que até o metal solidificar nós temos, por exemplo, o ferro livre ali dentro. A gente sabe que o ferro só vai atingir a sua forma estável na forma de óxido no momento que ele estiver 100% solidificado. Mesmo enquanto pastoso, né, a, às vezes o pessoal né, olha o cacho que fica logo após o vazamento incandescente, bonito, né, e, e acha que o, o, o ferro livre ele só está presente enquanto o metal está incandescente a gente consegue ver ele através da casca. Na verdade, né, ele só vai solidificar no momento que uh, o, o metal está completamente solidificado, o que acontece 30, 40 minutos depois do vazamento, né, em seu núcleo. né, E esse ferro livre, naturalmente, enquanto, enquanto a, a peça metálica né, não estiver 100% solidificada, esse ferro livre vai migrando e ele vem para a superfície buscando oxigênio justamente para... Uh, se estabilizar, para formar o seu óxido e se estabilizar. Aquele ferro livre que ele não encontra o oxigênio do ar para se estabilizar, ele vai buscar onde? Ele vai buscar na casca cerâmica, que é composta basicamente de vários óxidos. Óxido de zircônio, óxido de, o óxido de alumínio, de alumínio, que é a própria alumina, uh, o dióxido de silício, que é a sílica, né, o quartzo, então, esse ferro ele vai acabar buscando esse esse material e aí vai acabar provocando algumas rupturas na casca, alguma, algumas instabilidades na casca e vai acabar provocando alguns defeitos superficiais. Falando em, em, em aço carbono, por exemplo, nós temos, uh, aí não é uma reação diretamente com a casca, mas nós temos a reação de descarbonetação, por exemplo. Né? E a reação de descarbonetação, ela marca a tua casca e aí ela aparece como defeito superficial na peça como De forma acontece, uh, essa reação de descarbonitação nada, nada mais é do que a reação uh, do, do carbono, da liga do ferro-carbono, com oxigênio formando CO2. E esse CO2, se ele não tem uma permeabilidade desse molde cerâmico uh, alto o suficiente ele vai acabar formando uma bolha que vai ficar presa entre o metal e a tua casca. À medida que o metal for solidificando, aquela bolha vai ficar marcada e tu tende a ter a tua peça com pequenos furinhos. Né? É um outro tipo de reação que envolve metal e casca, não diretamente, mas aparece um defeito ali. Nós temos, por exemplo, o chrome pitting, que, que a gente chama, que é a oxidação do cromo né? em ligas de, de, de inox, por exemplo, né? onde o cromo acaba reagindo também com, com, com a própria casca cerâmica. Né, provocando né, pontinhos avermelhados ou pontinhos, aliás, pontinhos esverdeados. Né, o avermelhado é a, é a oxidação pelo ferro, é a ferrugem, que também acontece. Né, mas, basicamente, qualquer, qualquer uma das reações de, de ferro e liga, ela acontece em função de algum elemento dessa liga metálica procurar o oxigênio para se estabilizar e ele não encontra no ar, em função justamente dessa permeabilidade que lhe falta, né, da onde que ele vai buscar esse oxigênio. Da casca.
0: E aí, ele está esse defeito superficial. Legal. E aí, é, Matheus, respondido a sua pergunta, Matheus? Legal. Pessoal, estamos chegando aí nos últimos 10 minutos da nossa conversa. Estou é, aguardando perguntas de vocês. E eu queria aproveitar também e deixar aqui o convite para todos vocês, quem está chegando agora, que nem o seu, é, e o pessoal da Band. É, sexta-feira, para quem não conhece nada de microfusão, para quem tem dúvidas sobre o processo, sobre o básico do processo, Rodrigo também, mais uma vez, aí na, 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 naquele negócio de contar com ele, aí eu fiz um convite para que ele desse uma aula para a gente. E na sexta-feira, a gente vai ter uma aula sobre microfusão. E aí nós vamos chamar de microfusão O Processo. Na verdade, a ideia é fazer uma aula para aquele seu operador que, que tem dúvidas sobre o processo, aquele seu forneiro, o cara da, do banho. É um, é um treinamento que ele serve para quem trabalha no processo e não conhece muito o processo, não tem acesso à parte técnica, para aquele pessoal que trabalha mais no administrativo, pessoal de venda. É, então, é, é, é um básico... Né, Rodrigo? Conta pra gente, é uma hora e meia, né, que a gente vai falar sobre o básico do processo de microfusão, né? Uma, uma oportunidade ímpar que você tá oferecendo pra gente aqui, né?
1: Exato. Na verdade, a gente vai começar abordando, né, as etapas do processo, né, e de forma um pouquinho mais aprofundada do que a gente respondeu hoje aqui, né, elencando, né, aí a gente vai ter o, o auxílio do, do, de uma apresentação em PowerPoint, mostrando, né, quais são as as etapas do processo, as variáveis que impactam, né, alguns cuidados, algumas boas práticas né, em cada uma dessas etapas que a gente pode adotar para garantir uma melhor qualidade no final. Né? E aí a gente entra também né, na questão do setor de revestimento, especificamente sobre a primeira lama, e aí onde a gente vai conseguir abordar com, a, com mais profundidade isso que nós estamos conversando hoje. Né? O porquê do controle dessas variáveis que a gente mencionou, como controlar, quais os reflexos, que tipo de problema elas podem gerar, como consertar ou como evitar esse tipo de problema, né? Tudo isso na sexta-feira a gente vai tentar conversar um pouquinho de forma mais aprofundada.
0: E aí tem duas perguntas aqui que eu não tinha visto, que o meu, a minha, a minha, a minha é, janela aqui não movimentou. O Maurício ele fala o seguinte: é, o conhecimento pessoal é, de processo de microfusão no Brasil é satisfatório. Ou seria necessário mais cursos específicos para ampliar o conhecimento e ganhos em produtividade, é, Rodrigo?
1: Uh, eu vejo uma grande dificuldade hoje uh, no acesso à informação. Né? Hoje, no Brasil, nós não temos uma literatura, uh, vamos dizer, consolidada. Né? Se, se tu me questionar hoje sobre uma literatura para eu indicar que seja nacional, eu, eu, não, eu não tenho nenhuma que eu possa indicar, não existe. Então, isso já dificulta a capacitação das pessoas né, nesse mercado. Uh, a, a, a literatura que nós temos é em inglês. Muitas vezes, o idioma é uma barreira também para o pessoal ter acesso à informação, né? mas aí já existe muito mais coisas. O próprio ICI, o próprio, a própria Federação de, de, de Microfusões da Europa, também tem bastante tem, tem bastante trabalho divulgados Uh, então, o caminho é sempre buscar a informação lá fora. Né? A gente aqui né, consegue oferecer algumas informações que o mercado não tem justamente pela pela facilidade de acesso que que que, que eu, através da Nauco, tenho com, com, com mercados já bastante consolidados e com uma literatura já bem mais ampla, bem, bem mais vasta que a nossa. Mas sim, a dificuldade de capacitação do nosso pessoal Uh, basicamente, pela falta de acesso à informação. né? Eu tenho certeza que existem muitas pessoas querendo né, informação a qualquer custo, mas a gente não consegue encontrar. E quando encontra, precisa ter o, o idioma para conseguir entender aquilo que, que, que existe por aí. né?
0: Legal. E o Maurício é completa assim: é possível pensar num treinamento no Brasil sobre isso? Maurício. Vamos conversar depois, que eu vou atrás, eu, eu me comprometo aí atrás dessas informações, conversar com, com, com o Rodrigo e a gente pode ver, sim. É, pessoal que tem interesse aí em cursos e microfusão, manda e-mail aí pro o refulgo ou pro dr.refulgo.gmail que a gente, sabendo do interesse de vocês, a gente vai tentar conciliar aí as agendas e ver o que a gente consegue fazer de treinamento no Brasil, né, Rodrigo? Rodrigo, tem uma questão aqui do Dilma, que eu acho legal a gente fazer também. Rodrigo, 29 a 32 segundos de viscosidade não é um intervalo apertado para um processo produtivo? Mesmo sendo, mesmo sendo crítico, é, é tão necessário mesmo? <risos> Pergunta do Dilma.
1: Dilma, na verdade, esse, o, as microfusões hoje costumam, uh, eu até faço a brincadeira às vezes com, a, com alguns clientes, Uh, essa faixa de, de, de viscosidade, ela quanto mais estreita ela for, mais estabilidade tu vai ter pro teu processo, né? Eu, eu costumo brincar, quem trabalha com viscosidade de, por exemplo, uh, 26 a 32, com 6 segundos de diferença, trabalha com 0 a 100, né? Porque 6 segundos de variação para viscosidade, de fato, tu, tu perde qualquer controle do processo. Né, ainda mais se falando de primeira lama. né? E aí, por que, que a gente convenciona né? 29 a 32 segundos? né? Depois de vários estudos que a gente que a gente já fez, uh, na, o, o, o que né, nesses resultados foi, primeiro, 29 a 32 segundos é a espessura de lama ideal que a que o, que o teu molde precisa ter para conseguir ajudar o cacho a solidificar, para dar uma resistência mecânica mínima necessária, e para ajudar no acabamento superficial, tá? Se ela for mais fina que esses 29 segundos, por exemplo, trabalhar com 28, 26, 24, o que, que pode acontecer? A maioria das microfusões, se não todas, hoje trabalham com a chuva de areia para aplicação da, da, da areia de zirconia, né? que é aquele material moído que coloca depois do banho. Né? Essa chuva de areia, conforme a intensidade e a altura né, que ela tem com relação ao cacho, se a camada está muito fina, esse grãozinho de areia ele vai acabar penetrando nessa camada de lama e vai ficar faceando com o metal depois do vazamento. O que nós precisamos ter no nosso molde é uma camada de lama 100% bem estruturada para dar o acabamento superficial da peça e depois esse essa areia de zirconita né, para dar resistência mecânica. Se essa areia penetra nessa camada de lama, aí, nós temos a, a tua peça depois no final das contas marcada e aí vai gerar um, um defeito superficial que tu vai ter que acabar retrabalhando. Por outro lado, se nós trabalhar, se trabalharmos com ela muito mais grossa do que esses 32 segundos, muito mais viscosa, o que pode acontecer é tu estartar um processo de gelificação. né? Porque Uma gelificação química. né? A, 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 a lama de zirconita ela já tem, um, vamos pensar assim, um teor de água limitado. Né? A, a formulação gira na faixa de 80% de sólido e 20% de líquido. Né? À medida que você trabalha com uma mais grossa, significa que você está aumentando seus sólidos na lama e diminuindo os líquidos. Né? Tu vai chegar num ponto onde tu vai ter tão pouco líquido que as partículas de sílica, e junto com os demais componentes, não vão conseguir se movimentar. Né? E aí elas não vão mais ter força para se repelir umas às outras, que é o que acontece hoje, naturalmente, numa lama normal, numa lama saudável. E essas partículas vão acabar reagindo entre si e não mais com a areia de zirconita que tu vai aplicar depois. Ou seja, tu vai acabar perdendo a tua resistência mecânica da casca e vai provocar uma série de problemas, como trinca, como desplacamento. A própria gelificação traz isso, mas diretamente tu já vai va ter esse problema independente.
0: E, e essa viscosidade é independente da geometria da peça, Rodrigo?
1: Independente da geometria da peça. Para a primeira lama, a gente costuma trabalhar com uma viscosidade mais estável tem clientes que eu, que eu sei que trabalham com uma viscosidade bem menor mas aí aí é tudo a questão de adaptar né de, de entender uh, qual é a altura da chuva de areia uh, qual é o tempo de drenagem de escorrimento do excesso de lama do cacho a gente tem um teste bastante simples que se faz uh, que, que que a gente até pode mencionar depois não sei se nós temos tempo
0: que a gente pode é, nós temos agora nós temos agora um minuto e meio Inclusive, é. eu vou até deixar um, um comunicado. Tem duas perguntas aqui, é, uma pergunta do Juliano Traz e uma pergunta do Vicente Biazon, que nós vamos gravar a resposta daqui a pouco e deixar essa resposta para vocês é, no canal para amanhã de manhã. Então, tem duas perguntas aí que não vai dar tempo da a gente responder, certo, Rodrigão?
1: Sem problemas, respondemos e, e vemos depois.
0: Ah, respondemos e enviamos depois aí o vídeo com a resposta, porque nosso tempo realmente está chegando ao fim e hoje nós vamos cumprir uma hora de live, uma live interessantíssima. E o Dilma, só para complementar que o Dilma diz assim, ó, é, não chega a furar não, viu? E deu uma risadinha.
1: Não, é, é o que eu falei, né? nós temos esse teste pode, que a gente pode fazer, que é um teste super simples. Né, que, a gente, que quem tiver interesse me procura depois né, no meu LinkedIn, eu passo o próprio Fernando pode disponibilizar meu e-mail meus contatos também,
0: e eu posso né,
1: conversar com cada um que tiver essa dúvida né mas sim, há possibilidade de, de, de trabalhar com outras dificuldades? Podemos, mas o recomendado no geral é sempre essa, porque não precisa ter maiores preocupações ou controles se, 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 se trabalhar nesse patamar, né? qualquer
0: outro
1: precisar ser contatos né, um, um pouquinho mais aprofundados
0: legal. Pessoal, quem ficou com dúvida, manda recado pra gente aí no, no, nas mensagens. O Paulo Henrique Serra também perguntou sobre o Prime Coach, nós vamos responder depois. Muito obrigado, Rodrigo. Deixe as suas palavras finais, você tem 20 segundos. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. É, nós temos sexta-feira aí com o Rodrigo novamente. Vai lá, Rodrigão, 10, 15 segundos. Okay.
1: Só quero agradecer ao Fernando pelo convite uh, e a todos que, que, que mandaram suas perguntas. Quem tiver mais dúvidas, me procure né, no, no, nos canais, o Fernando vai disponibilizar, que a gente vai conversar tranquilamente sobre tudo. Na descrição do
0: vídeo vai...